0: Evangelho, quinta-feira da vigésima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as suas redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 22 segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o quinto capítulo do Evangelho de São Lucas. E nesse capítulo acabamos de ouvir a narrativa da pesca milagrosa realizada pelos apóstolos ao ouvirem e obedecerem a palavra de Jesus. O texto de hoje nos entrega, o episódio de hoje nos entrega diversos pontos de reflexão muito significativos. Vamos procurar focalizar alguns deles e dessa forma progredirmos na nossa meditação. Bom, vamos lá. A multidão se apertava ao redor para ouvir a palavra de Deus e Jesus ensinava a multidão. Então aqui se cumpre a primeira das missões, por assim dizer, né? a primeira das ações, perdão, messiânicas de nosso Senhor, os homens são instruídos no caminho da verdade a respeito da boa nova do Evangelho e vêm de todas as partes e se aglomeram e pressionam o Senhor e se espremem entre si para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes, subiu numa das barcas, que era de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da margem. A continuidade do ensinamento da boa nova do Evangelho se dá sobre a barca. A multidão vem atraída até o Senhor, a multidão pressiona o Senhor e se pressiona por causa da grande aglomeração, o Senhor sobe sobre a barca de Pedro, se afasta da margem para poder continuar ensinando. Bendito seja Deus, porque por meio da igreja, o Evangelho, a boa nova do Senhor, continua sendo anunciado em todo o mundo. Aqui já temos um aspecto do Evangelho de hoje, sobre qual destinarmos a nossa atenção e a nossa oração. O Senhor continua o anúncio da Boa Nova na barca de Simão, que Ele mesmo escolheu para estar sobre ela e dali ensinar as multidões. Acabou de falar e disse a Simão. Então, após o ensinamento, o Senhor dirige uma palavra a Simão que também estava com a multidão, ele na barca junto com Jesus, ouvindo o mesmo ensinamento. Olha que lindo, meus irmãos, os apóstolos estão recebendo o ensinamento do Senhor. Então, ao mesmo tempo que a igreja continua o seu anúncio da boa nova do evangelho, ela, na presença de Cristo, recebe a voz de obediência do seu Senhor. O Senhor fala com cada um daqueles que estão sobre a barca cumprindo a missão de anunciar a Boa Nova do Evangelho. Simão está junto com o Senhor. A barca de Pedro será a imagem da igreja. E Pedro trará sobre si a imagem de todos aqueles que em nome da igreja cumprem a missão de anunciar a boa nova do Evangelho. E a esses, a esses, o Senhor que está ali dirige a palavra, dirige a palavra a Pedro, a Pedro que foi chamado para anunciar a boa nova aos homens, ele será conduzido, ensinado por Cristo a se tornar pescadores de homens e ele que também ouve o ensinamento de Jesus agora tem uma palavra destinada a se pelo próprio Senhor, olha que ponto significativo, o Senhor que ensina agora dirige, o coração que ouviu o anúncio da Boa Nova, agora se preparou para acolher a voz de comando do Senhor, eis que o Senhor diz a Pedro Avança para águas mais profundas. E aqui começa a obediência do apóstolo. O apóstolo que recebeu o Senhor sobre a barca, se afastou para que o Senhor pudesse ensinar, recolheu o ensinamento do Senhor. A gente poderia dizer, nossa, já está fazendo tanto, né? E o Senhor, depois disso, ainda dirige mais uma voz de obediência ao apóstolo. Depois de ensinar a multidão, diz a Pedro para afastar-se um pouco mais. E o apóstolo obedece. São Pedro obedece aquilo que o Senhor lhe pede. E se faz ao largo águas mais profundas. Quando pensamos nas águas mais profundas, tiveram já inúmeras pregações sobre isso. O mar profundo, ou seja, lançar-se para anunciar a boa nova em todo o mundo e tudo quanto. Mas é, se olhamos uma coisa... De, uma, de um outro ponto em águas mais profundas significa também um momento de recolhimento ali não tinha mais o rumor da multidão ali nas águas mais profundas tinha o Senhor e Pedro rumar para águas mais profundas pode significar rumar para a intimidade da nossa alma onde o Senhor nos falará de maneira reservada. O Senhor que nos ensina o Evangelho em meia multidão não se contenta apenas em instruir-nos sobre a boa nova, mas Ele tem uma palavra dirigida a cada um de nós e quer nos levar às águas mais profundas da nossa alma para falar em intimidade conosco. E naquele momento, que eles estão em águas mais profundas, o Senhor diz, lançai vossas redes para a pesca. E Simão, naquele momento, declara o que estava em seu coração. Como assim, padre Fábio? O conhecimento que tinha. Mestre, trabalhamos a noite inteira, e nada pescamos, então Pedro fala do que foi a sua experiência daquela noite, nós já já vamos ouvir Santa Caterina de Sena fazendo uma imagem, uma interpretação belíssima dessa imagem, nas revelações que ela recebe de Deus Pai, no livro do Diálogo sobre a Divina Providência, Deus vai fazer a referência àquela noite, como a noite do pecado, do pecado mortal, a alma quando está no pecado mortal, todo o trabalho que ela empenha, ele termina sem frutos. Mas eis que no raiar do dia, eis que no momento em que o Senhor aparece, ali sim, obedecendo a sua voz, curados pelo seu ensinamento, ou seja, perdoados e lavados pela palavra viva do Evangelho, Agora sim, o homem, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo, recolhe os frutos. Ela usa uma imagem muito bonita, que é preciso que a alma se purifique com o anúncio do Evangelho, com o anúncio da Boa Nova, e deseje ardentemente recolher essa palavra no coração e recolher-se em intimidade com esse Senhor que é misericordioso, e dessa experiência vão nascer os frutos. Dessa experiência vai nascer o desejo da alma de se entregar por ele, pela sua palavra. E daí advêm os frutos. Então ela nos fala desse movimento íntimo. O Evangelho nos tira das trevas do pecado ilumina a nossa alma que deseja sempre mais estar com o Senhor e o Senhor nos dirige uma palavra que nos chama à intimidade e nessa intimidade somos lavados em sua divina misericórdia, perdoados de nossas faltas e ali o nosso coração se abre para obedecê-lo e não mais por nós e pela nossa vontade desordenada, ou seja, e por conta do pecado, mas agora por Cristo e por sua palavra, nós nos lançamos a grande empresa de lançar as redes e de recolher, sob a luz do dia, os frutos dessa obediência. É belíssimo, já já vamos ver. Mas, nesse momento, o Senhor diz a Pedro para lançar em águas mais profundas e ele apresenta não um protesto, mas uma constatação. Senhor, pescamos a noite inteira, nos demos a faina do trabalho e nada pegamos. Ou seja, estamos convencidos que os frutos desse ato aqui não aparecem. Os nossos trabalhos e empenhos não recolheram fruto algum. Mas por sua palavra, confiante na sua palavra, eu lançarei as redes. Aqui está um ponto fortíssimo. Pedro não lança a rede pelos peixes que poderia pegar mas pelo amor daquele que está lhe falando para lançar as redes. Vou explicar um pouco mais Vamos ver se assim a gente consegue perceber mais a beleza disso. Às vezes queremos nos dar ao fazer pastoral e ao agir na vida projetando e pensando o sucesso desse acontecimento. Quase sempre com alguma intuição ou ao menos expectativa de certeza, de sucesso, de eficácia. Assim a gente se lança. Nossa, e quando não vem nada, quando a ação pastoral não resulta em muitos frutos, que grande frustração, não é mesmo? Mas o testemunho do apóstolo aqui é que ele faz por amor de quem fala, por amor de Jesus. Ele não está focado sobre a ambição do sucesso de uma pesca abundante, mas o seu foco é obedecer ao Senhor. Uma noite inteira de trabalho me mostrou que aqui o sucesso com a pesca não é garantido. Mas essa experiência não me priva de poder continuar amando Sua Palavra e querendo fazer Sua vontade. Pedro quer cumprir o que o Senhor lhe diz. Isso para ele é o mais importante nessa hora. Não é ter os peixes, mas é fazer aquilo que Jesus lhe disse. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E lançando as redes, apanhando tamanha quantidade de peixe, que as redes se rompiam. E aí vem depois a narrativa de como foi para recolher o sinal feito aos companheiros que de longe deviam estar vendo Pedro lançar a rede e se perguntavam, mas o que, que ele está fazendo? Já pescou a noite inteira e não pegou nada? Por que, que ele está fazendo isso agora? Será que ele viu algum cardume que apareceu? Né? O pescador tem disso. Estão mais longe, às vezes ele viu um cardume passando e tomou a decisão de jogar rápido as redes e depois Pedro vai explicar o que está acontecendo na medida em que o barco chega para dar um, um apoio, provavelmente já estavam falando milagre, 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 e pronto, e ali o espanto toma conta de todos, como vai dizer o texto, como não seria espantoso, né? Mas esse aspecto marca a nossa vida. Por atenção à palavra do Senhor, nós agimos. Depois talvez de grandes frustrações na nossa vida, grandes é, desilusões sobre uma ação, uma, uma iniciativa. Temos ainda atenção pelo que o Senhor nos fala e dizemos, Senhor, vou fazer em atenção ao Teu nome, em atenção à Tua Palavra. Às vezes a gente diz, eu vou fazer porque vai dar certo, eu vou fazer porque está na cara, que é isso que tem que ser feito, eu vou fazer por diversas razões, quase sempre práticas, é né? muito pragmáticas. Mas e por amor ao meu Senhor? Por amor à sua palavra? Jesus chama Pedro à intimidade, como nós falávamos, ir a águas mais profundas para estar de maneira íntima, lhe dá uma outra obediência, lançar as redes... Pedro declara a respeito da sua experiência de frustração e ao mesmo tempo de certeza de não frutos sobre aquele a fazer previamente realizado por ele, mas agora o faz por obediência ao Senhor. Pedro faz aquilo que já tinha feito, só que dessa vez faz por obediência ao Senhor. Ele pesca de novo, ele lança a rede de novo. Mas em atenção ao Senhor, antes ele lançou a rede por ele na noite, agora em pleno dia. E a sua experiência foi péssima. E agora o Senhor pede para ele repetir a mesma coisa. Pensa, meus irmãos. Só que dessa vez é o Senhor que está dizendo, vai, e ele diz, eu faço por atenção a tua palavra. Quantas vezes nós pensamos de desistir depois de um insucesso sobre uma iniciativa e aí o Senhor vem e nos diz, vai agora de novo, e a gente trava falando, mas já não deu certo a primeira vez, por que eu vou tentar novamente? Em atenção à Sua palavra, Senhor, eu lanço a rede novamente. Em atenção à Sua palavra, Senhor, que disse, não sete vezes, mas setenta vezes sete, eu vou perdoar novamente, Senhor. Já perdoei uma, duas, três, quatro vezes ele voltou a fazer as mesmas coisas. Mas em atenção à Tua palavra, Senhor, eu vou fazer mais uma vez. Eu vou lançar a rede novamente, eu vou perdoar novamente. Senhor, esse daqui já me ofendeu duas, três, quatro vezes. Já abusou da minha disponibilidade por ele, mas em atenção a sua palavra eu vou dar outra face ou seja eu não vou me furtar de ajudar novamente aquele que precisa Senhor o Senhor já me eu já procurei fazer tudo de bom para esse empenho pastoral para cuidar dessa atividade mas só está dando erro e já estou irritado por ter tentado tantas vezes e perceber que as pessoas ainda resistem na hora de terem a amabilidade uma com as outras para cuidar desse grupo e levar adiante essa iniciativa pastoral. Mas em atenção à sua palavra que me diz bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus, eu vou tentar mais uma vez aplicar a mansidão nesse caso, é assim meus irmãos em atenção a tua palavra Senhor, eu vou fazer de novo e Pedro lançando as redes, recolheu uma grande quantidade de peixe vamos olhar agora aquele texto que eu falava de Santa Catarina de Sena que diz assim filha caríssima, é sempre Deus falando Deus Pai falando com Santa Catarina filha caríssima diz o Santo Evangelho que quando a minha verdade é o modo como ele, ele fala de Jesus quando a minha verdade verdade com V maiúsculo quando a minha verdade ordenou ao glorioso apóstolo Pedro que lançasse as redes ao mar Pedro respondeu que se tinha cansado toda noite sem nada apanhar mas acrescentou já que, o dizes, lançarei as redes. Lançou-as e apoiou tão grande quantidade de peixes que não conseguiu puxá-las sozinho e teve que chamar os discípulos para ajudarem. Medita nessa ação de Pedro, filha caríssima, na realidade que acaba de ser descrita. Descobrirás uma figura e compreenderás, por tudo que te disse, que essa figura se aplica a ti, filha minha eu disse-te que Pedro por ordem do verbo meu filho lançou a rede foi portanto obediente acreditando com fé viva que apanharia peixes e de fato apanhou muito mas não durante a noite sabes que noite é esta, minha filha? É a noite escura do pecado mortal, em que a alma está privada da luz da graça. Nessa noite, nada pode apanhar, porque não lança a rede do seu desejo no oceano da vida, mas do mar morto, onde só encontra culpa, que não é coisa alguma. Cansa-se em vão, todos os seus esforços resultam inúteis. Quem impõe a si próprio todas essas penas torna-se mártir do demônio e não de Cristo crucificado. Mas quando o dia amanhece, quando a alma sai da noite do pecado para recuperar a luz da graça, redescobre ao mesmo tempo no seu espírito o mandamento da lei que lhe dei. Lançar à rede a palavra do meu Filho amando-me sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma. Dócil a partir de então, a luz da fé, com firme confiança, lança à rede a sua palavra, seguindo os ensinamentos e os exemplos deste verbo suave de amor e de seus discípulos. Ó oh, filha minha, também tu és chamada a segui-lo. E com essas palavras tão delicadas, o Pai faz essa referência a Santa Catarina de Sena a respeito desse símbolo da noite que falávamos ainda há pouco e é que no dia, no dia se lançam as redes e o dia bendito seja Deus, o dia bendito da presença do Senhor, o dia glorioso do Senhor, o dia que nós estamos, o tempo da misericórdia, da graça, do perdão, o tempo da salvação, o Senhor está no meio de nós e é Ele que nos diz de lançarmos as redes. No final, depois da pesca milagrosa, que eu concluo com vocês, Jesus faz a declaração a Pedro, te farei pescador de homens, Senhor afasta-te de mim, Pedro reconhece sua condição, depois que o Senhor o conforta, dizendo para não ter medo, diz que de agora em diante o fará pescador de homens. Veja, no momento em que Pedro fez talvez a maior pescaria de sua vida, o Senhor diz, Bom, de agora em diante eu vou te ensinar uma outra coisa, Poderíamos dizer que é começar do zero, né? Aprender a ser pescador de homens é toda uma outra coisa, distinta daquilo que Pedro tinha feito até agora. No momento em que ele consegue o maior êxito da sua vida profissional, o Senhor diz, agora é hora de mudar de pescador de peixes a pescador de homens. Tem toda uma nova forma de pescar, toda uma nova realidade a ser conhecida. Não se impressione quando o Senhor dá um grande testemunho do seu poder na sua vida e depois te diz, agora é hora de mudar, não tenha medo, deixa o Senhor te conduzir, porque cada vez que Ele nos apresenta uma grande mudança de vida, é para que nós nos tornemos mais santos, Assim como foi um grande desafio para Pedro se tornar pescador de homens, esse desafio não começou sem antes o Senhor levá-lo a uma experiência de grande fé e confiança nele e sem que o Senhor desse um grande testemunho do seu poder sobre a vida dele. Então o Senhor nos leva por uma estrada de fé, nos leva por uma estrada de confiança nele, Dá um grande testemunho do seu amor e a gente diz: Bom, agora estamos no melhor momento. Aí é a hora que ele nos faz um desafio. É a hora de mudar. É a hora de passar por uma grande transformação de vida. É a hora de dar início a uma realidade nova. Não tenha medo. O Senhor jamais te conduziria sobre uma novidade na sua vida e na sua história de vida vocacional sem antes te levar a um grande conhecimento e aprofundamento da experiência de fé e sem te dar antes uma experiência palpável e forte da certeza do seu poder e do seu amor por ti. Só então ele faz a proposta desafiadora de viver uma grande mudança. E essa grande mudança, não tenha medo, pois o Senhor vai te conduzir através dela e é uma proposta para a nossa santificação o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão do apóstolo São Pedro da Beatíssima Virgem Maria Rainha dos Apóstolos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém